0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics. Et aujourd'hui, je suis ravée de, ravie pardon, de parler d'un personnage que vous allez voir bientôt euh, sur la chaîne Disney+. C'est Moon Knight et je suis avec Corentin de Comics Blog pour en parler. Salut Et
1: First Print aussi. Et
0: First Print. Mais je ne l'oublie pas. Oui, Arnaud dit tout le temps et First Print.
1: <rire> Bonjour, comment allez-vous Ça va et toi bah, Très bien. Très bien. Je suis fatigué.
0: Oui, un petit peu. Non, mais on est samedi, hein, on, on tourne dans un contexte un peu, euh, un peu
1: compliqué. Mais les locaux sont très sympas. Hein, voilà.
0: <rire> euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ont le malheur de ne pas te connaître
1: Oui, enfin, ça va être très bref. <rire> je suis donc euh, effectivement pigiste pour le site comicsblog.fr, euh, propriété de l'application Groupe Bubble. Euh, je suis co-animateur du podcast, enfin, de quelques podcasts de la chaîne First Print. Euh, parmi lesquels les front pages et les back Shoes où on fait de l'actualité et des critiques de comics et parfois des podcasts de fond, surtout beaucoup d'interviews d'artistes et de professionnels du milieu de la BD, parfois un peu du cinéma aussi. Mmh. Euh, voilà sur euh, sur Twitter, sur Spotify, sur Tipeee aussi. Et en dehors de ça, moi voilà j'ai fait quelques années de rédaction web sur DC Planète, à l'époque spécialiste DC Comics, puis euh, Comicsblog.fr en salarié plus régulier. Je suis toujours euh, toujours fan de comics, toujours présent sur cette euh, jolie scène. Et j'aime bien Moon Knight oui. Et je crois que c'est la fin de mon récit
0: <rire> C'était très bien Bah ouais justement j'avais fait un petit sondage sur mon Twitter Et t'es la personne qui est revenue le plus souvent Donc j'ai dit ok ça suffit en fait j'ai vu 4-5 fois Corentin Il faut vraiment que tu le contactes euh, Déjà quel est ton lien avec ce perso euh, Pourquoi tu tu, tu l'aimes autant
1: Bah alors euh, moi Moon Knight j'ai découvert par hasard à l'époque j'étais fan du travail de Bendis euh, okay. Qui était un petit peu le, le master storyteller Des personnages un, petit peu, un peu street, un peu urbain notamment pour Daredevil, qui était un des premiers trucs vraiment massifs que j'ai lu chez Marvel, et il avait d'autres projets parallèles qui étaient parmi lesquels donc Alias avec Jessica Jones, ouais. et aussi un run de Moon Knight avec Alex Malif qui était son artiste principal sur Daredevil. Ils sont donc, euh, ouais, ouais. ces runs. Donc alors j'ai bifurqué par là, en... je connaissais pas Moon Knight du tout, donc c'est assez introductif, donc c'est plutôt une bonne lecture à dos de Meurant, mais c'est pas c'est pas le truc le plus essentiel à lire quand on aime Moon Knight, c'est même assez assez particulier dans son approche du personnage. Euh, je l'avais un peu abandonné, et puis quelques années plus tard, vers 2014 je crois, tu avais une série qui avait été annoncée avec Warren Ellis et J'étais Chalvet. Bon, je suis toujours fan de Warren Ellis, malgré son comportement, il faut quand même préciser à ceux qui, nous, qui vont oui. entendre ce podcast, et quand je vais dire que c'est une bonne série, il précisait que Warren Ellis est un prédateur sexuel. Comme Brian Wood, qui a juste a suivi d'ailleurs le volume de Warren Ellis, comme quoi ils ont enchaîné deux pervers d'affilée. Et c'était effectivement une très bonne série en six numéros, qui vraiment cassait le personnage pour donner de nouvelles directions, qui après sont encore appliquées aujourd'hui mm. d'ailleurs. Et c'est vraiment en fait avec le volume de Jeff Lemire et Greg Smallwood que je me suis je suis tombé amoureux en fait de, de Moon Knight et j'ai commencé à regarder en arrière et à lire les Doug Munch, à lire bah, tout ce qui s'est fait ensuite Nicholson et tout. Je j'ai quasiment je pense tout lu de Moon Knight à quelques quelques run près parce que peut pas non plus tout lire à chaque fois, mais je trouve que c'est un personnage qui est assez fascinant. Je sais pas si tu veux enchaîner sur d'autres questions mais euh, dans ce qui dit à la fois de du bordel éditorial que peut être Marvel en général et de Comment un personnage comme ça peut évoluer de run en run, de décennie en décennie sans jamais vraiment trouver...
0: Et de scénariste à scénariste de scénariste en scénariste, ouais.
1: d'artiste aussi en artiste, mm. parce qu'il a aussi beaucoup changé euh, physiquement, mm. euh, sans jamais trouver une sorte de ligne directrice, parce que c'est toujours un personnage dans lequel on serpente, on sait jamais vraiment trop comment prendre. Euh, il est fascinant parce que qu'il incarne justement les troubles mentaux, les déséquilibres ouais. mentaux, les problématiques en fait psychiques, et euh, bah, c'est pas souvent. Déjà en général, les, fou, les enfin, ce qu'on va appeler les fous, on va dire justement en caricaturant, c'est plutôt des super vilains, le Joker, qui est connu là, comme ça, parce qu'on s'éloigne un petit peu de, de l'esprit un peu créatif des années 40 à mesure que le temps passe pour aller vers un pragmatisme où les gens qui ont des problèmes mentaux sont forcément des tueurs en série, oui, etc. Alors mm. que Moonhack, lui, il a des, donc il a plusieurs personnalités, il a un trouble de, de l'identité dissociative, mais il est, il est heureux, c'est, un, il, c'est Il vit petit, avec. Il, par il vit avec, il veut mm. faire le bien, il a une copine qui est au courant et qui l'accepte très mm. bien. Alors en fonction des runs, ce sera plus ou moins bien fait, ce sera plus ou moins un anti-héros ou un héros, il sera peut-être plus violent ou plus perdu par rapport à tout ça, mais euh, en un sens c'est l'un des rares personnages qui justement a des problèmes mentaux, mais reste un super-héros, reste un personnage qu'on classe dans le champ du bien, euh, ses amis sont au courant il accepte très bien, lui-même a l'air d'être Plutôt en paix avec ça. Mmh. Et je trouve que c'est quelque part, euh, déjà, ça, ça ouvre plein de portes en termes de créativité. Mais surtout, c'est très, enfin, c'est vraiment très rare à une époque où, justement, quand on fait un film sur Cruella, par exemple, on va essayer d'expliquer ou d'excuser sa folie meurtrière envers les animaux en disant qu'elle est un peu, tu vois, elle est un peu tarée, quoi. Et mmh. c'est une caricature qui, ouais. qui est assez gênante parce qu'on sait aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a sur, euh, bah sur les problèmes mentaux, sur le handicap mental, qu'il n'y euh, a pas de raison d'en faire seulement des fous alliés euh, qui mmh. veulent massacrer leurs prochains, quoi.
0: Et justement, tu peux revenir sur sa création en. En quelle année il est né Avec quelle quelle hauteur Comment ouais. comment il est apparu
1: Alors c'est très compliqué parce que comme je disais justement ouais, c'est un gros bordel. Ouais. Euh, j'ai essayé
0: de chercher, j'ai ouais. pas très bien compris.
1: Mais en fait tu vas comprendre, c'est très simple. Non c'est pas <rire> oh, simple merci, du tout. Jésus. En fait si tu veux <rire> <rire> Jésus tiens c'est rare ça, c'est plaisir. Je vais plus, plus plus souvent. <rire> euh, donc effectivement Mouna il apparaît en 75. c'est okay. un personnage qui a maintenant 47 ans. Euh, qui donc naît de l'esprit euh, un peu malade de Doug Munch <rire> euh, donc un grand scénariste de l'horreur dans les super-héros qui a fait beaucoup de okay. travail avec euh, son pote Kelly Jones notamment, qui a fait les de Vampires et tout euh, c'est okay. généralement des BD assez assez... Euh, comment dirais-je Assez Burné, sombre, on va dire. Ouais, ouais assez sombre ouais. et souvent polar, noir et tout. Ouais. Il apparaît dans la série euh, Werewolf by Night, donc le Loup Garou de la nuit, euh, qui était une série qui était apparue justement à l'époque où le cinéma d'horreur classique, euh, on va dire néo-gothique, revenait un peu à la mode dans l'imaginaire américain grâce au cinéma, au cinéma de série B, au, aux séances de minuit et tout. On avait eu la série euh, Tomb of Dracula de Marv Wolfman par exemple et la série Werewolf by, by Night, donc deux personnages très importants dans le lore universel des films d'horreur. Et à côté de ça, c'est les 70s, euh, l'imaginaire qu'on associe à l'urbanisme, et Marvel c'était New York à l'époque, hein, les artistes oui. côtoyaient au quotidien en New York et la rue, euh, commencent à se traverser un peu vers quelque chose de plus dangereux. Il y a plus d'insécurité, mmh. il y a plus de criminels, il y a plus, euh, il y a plus de gangs, il y a plus de punk et tout. Et le, le cinéma et les comics vont commencer à créer une, une topographie de la ville beaucoup plus menaçante. C'est là qu'apparaissent. Qu et que sont transformés beaucoup de personnages comme Luke Cage, comme Iron Fist, comme Daredevil, qui passent d'un héros vraiment très lumineux on va dire c'est blagueur et tout un truc très noir très sombre très polar mm. donc Moon Knight il est au croisement de tout ça ça ne pas quand il apparaît dans le World by Night euh, on est encore vraiment on s'en fout en fait de qui c'est ce qu'il fallait c'était un adversaire pour le loup-garou dans ce numéro là donc on a une bande de, de vilains riches euh, mafieux qui vont engager un mercenaire Mark Spector et qui vont lui filer en fait un costume de, de donc Moonlight. la première
0: fois qu'il apparaît c'est avec euh, l'identité de Mark Spector
1: exactement okay. ouais. à l'époque il y a pas du tout le côté euh, identité oui. Ouais. voilà pas mmh. du tout là c'est vraiment juste il, il, on prend un mercenaire voilà c'est ce côté il a il a avec la CIA mmh. il connaît les flingues il connaît toutes les formes de combat évidemment des fringues, quoi. exactement <rire> c'est exactement ça c'est c'est comme pour le Killmonger de oui. du film Black Panther tu vois c'est vraiment le côté quand on veut créer un personnage qu'il est aux états unis il a des liens avec la CIA, on a retrouvé sa trace dans des révolutions africaines, voilà, c'est toujours un peu ce truc-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, c'est les méchants qui l'embauchent, qui lui donnent ce costume. Alors, on peut imaginer que, voilà, c'est la série loup garou donc le thème de la Lune, voilà, c'est assez logique. Ah, oui. On voit pas son visage. Au début, il n'a pas de visage créé, il, 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 il ne s'incarne que dans le costume. Il combat le werewolf et euh, dans le numéro suivant, donc en werewolf by Night 33, euh, il décide qu'en fait le werewolf bah, il a rien demandé, donc il le fait évader. Il prend l'argent des méchants, donc c'est vraiment un mercenaire, c'est un anti-héros, hein, c'est Deathstroke. Et puis finalement, bah, il, il se casse, quoi, il disparaît de la série. Mm. Alors après ça, on va évoluer parce que Dougman, j'aime bien le personnage, il trouve qu'il y a une bonne idée, un truc à exploiter. Il va apparaître dans plein de séries, dans Twin One, il va apparaître dans les Defenders, il va apparaître dans Spotlight, où on va commencer un peu à le creuser.
0: Donc en fait, il a commencé pas forcément avec un, une série Exactement. juste sur lui, ouais, en ouais, fait. il a apparu fait. dans plusieurs séries. Il récits. a gravité ouais, autour
1: de différents projets, alors à chaque fois, il était toujours un peu présenté différemment au niveau du costume, des fois il avait des yeux rouges, euh, la, le, la, forme de la lune, enfin, la forme de, la cape en forme de lune justement, mm. qui était justifiée parce qu'elle était attachée au niveau de ses poignets. D'accord. Du coup, quand il saute, ça fait une forme de croissant de lune et tout, ce un truc qui va ensuite disparaître quand Sinkevich va reprendre le personnage. Et justement, d'ailleurs, on y vient puisque, euh, dans le Hulk Magazine, donc qui était une revue consacrée au Hulk, hein, comme son nom l'indique, il y avait des backups qui étaient consacrés à Moon Knight. Donc qui étaient effectivement écrits par Doug Munch et dessinés par le grand, l'immense, le génie, le brillant, le talentueux Bill Sinkiewicz, un homme euh, <rire> sur qui on devrait écrire des bouquins et on des musées. Oui, j'aime bien, j'aime bien. Mais à l'époque, il était très classique, il avait un style qui ressemblait beaucoup à ce que, ce que faisait euh, Neil Adam sur Batman, et l'inspiration ouais. était revendiquée. Hein. C'était aussi d'ailleurs un film qui était très en avance sur son temps par rapport à la couleur, je fais une petite pause là-dessus, mais dans les magazines, justement, on utilisait une technique de couleur qui était très différente des comics en kiosque où le papier n'était pas le même, avec ce qu'ils appelaient la Marvel Color. Et donc, c'est Steve Olive mmh. qui, à l'époque, colorisait Bill Sinkiewicz, Steve Olive qui a colorisé la version américaine de Akira qui est le mec qui a inventé un peu la colon numérique aux états unis en okay. fait, et qui a juste... C'est le premier à avoir gagné un Nestor pour la colo Donc, ce run-là, est déjà assez exceptionnel. Et là, du coup, on commence à poser les bases. Donc, on dit, Mark Spector, en fait, il a plusieurs identités. Quand il veut aller euh, enquêter dans la rue, il devient un mec, euh, un chauffeur de taxi, Jack Lockley. Mm. Quand il veut... Euh, Passé en société, etc. C'est un millionnaire, Stephen Grant, ouais. avec sa femme Marlene. Et il a un, un beau manoir à la Batman. Est-ce et... que c'est
0: là où on dit ouais, ouais c'est ça, tu en ah, as mais parlé, mais un peu
1: le ouais. le
0: rapprochement à Batman, alors qu'on est un peu loin quand même. Ah, déjà, à part cette identité-là. Bah, Sin
1: j'ai déjà lui fait vraiment un look, une, une posture, des, des, des formes, etc. qui font très Batman. Ouais. Il a le manoir, il a des butlers, tu vois, euh, même son acolyte Frenchy. Euh, Jean-Paul Duchamp, euh, qui était là dès le début en fait, il a toujours eu un, un acolyte vraiment physiquement c'est Alfred hein. c'est mmh. un Alfred français, okay. et d'ailleurs au niveau de la francophonie dans les séries Moon Knight on peut se sentir très insulté, si vous voyez, si vous avez lu les comics The Boys et que vous voyez comment on parle Frenchman euh, en anglais, enfin dans la version anglaise de la BD, on est sur ce niveau d'irrespect, euh, vraiment ils ouvrent un dictionnaire euh, français-anglais, il n'y a rien de sens mais donc du coup et on est vraiment sur du Batman avec du coup là, de la notion polar euh, de Jack Lockley en contact de la rue, quoi, on va ouais. dire, et euh, marc Spector qui, en l'occurrence, n'intervient jamais. C'est son ancienne identité, il l'a il l'a enterré, euh, voilà. Donc, partant de là, en fait, le personnage gagne en popularité, et il a le droit à une première série en 1980. Oh, Toujours, ça arrive tard, euh, finalement. Ça arrive cinq ans après sa création, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Et il va pas durer longtemps, on va dire, que 38 numéros, ce qui est, pour l'époque, très petit. D'accord. L'époque beaucoup de personnages moins connus durent plus longtemps que ça. Donc, c'est encore et Sinkiewicz, et là, ils vont définir son origin story. Et vont rajouter le motif euh, spectral de la lune, avec la de l'Égypte, exactement okay. voilà de Konsou, le, le point de Konsou. Mm. Alors Konsou qui est en fait le dieu Konsou hein, qui est un des dieux de la lune. Qu'on mm. qu va finir par confondre avec Thot, l'autre dieu de la lune qui est ouais. une forme d'ibis qui va devenir après le motif récurrent dans les séries récentes. Donc Mark Spector était effectivement un mercenaire. Euh, il a fait des missions très sale, euh, en Afrique, euh, avec, avec Jean-Paul Duchamp, et un mec qui s'appelle Bushman, qui est un chef de guerre... Bushman Tu dis bon, d'accord. Qui est un chef de guerre africain, qui justement se tatoue la gueule, un squelette sur la gueule pour instiller la peur dans ses ennemis, à la, à la Batman, et ouais. du coup, <rire> Night va vale lui piquer l'idée. Donc, euh, Bushman, en fait, veut récupérer, ah, apprend qu'il y a des pilleurs de tombes, plutôt des archéologues, qui ont trouvé un trésor dans une pyramide. Il veut aller s'emparer du trésor, l'archéologue qui a découvert le trésor s'interpose, il se fait buter par Bushman et Mark Spector protège la fille de cet archéologue-là en, euh, en l'envoyant pêtre, on va dire. Pour ça, il se, fait buter, il se fait tirer dessus par Bushman, il y a un duel, et Mark Spector perd va se réfugier dans la pyramide qui vient d'être ouverte et au pied du dieu, de la statue du dieu Kunshu, euh, est ressuscité mm. et hérite des pouvoirs entre guillemets, ou d'une connexion spirituelle avec le dieu Kunshu et devient le Moon Knight. Euh, et un peu comme un, un
0: Spawn, euh, à ce moment-là. Il quelque ouais. chose de rédemption, euh, tu auras une nouvelle vie. avec Exactement,
1: euh... et comme Spawn, il y a un contact, encore une fois, avec euh, les SDF de la rue, etc., parce mm. que ça reste quand même très urbain. Mm. Il y a un, un côté un peu Blue Beetle des, du Golden Age, tu vois ce côté mm. Pulp, un peu, c'est-à-dire ouais. le, le Lointain-Orient, le Mystique, les un petit peu de ces civilisations lointaines et, et ancestrales. Mais après, tout pas vraiment très utilisé. Tu vois, dans le premier rôle, la première série, justement, Kochu, c'est juste une statue. Il ne parle pas, il n'a pas de lien de, Direct, dialogique euh... Avec, euh, avec Mark Spector. Et c'est là qu'on voit un petit peu déjà le fourre-tout, c'est-à-dire que la série garde le motif du loup-garou par exemple. On a beaucoup d'adversaires euh, qui sont des hommes bêtes, parce qu'il mm. revient de la série World by Night, c'est encore un truc lié à l'horreur et tout. Il y a le côté polar détective, il y a le côté troupe de l'identité, et vraiment on appuie très fort dessus très vite, c'est-à-dire que dès que, enfin, dès que Mark Spector qui au départ, lui-même le dit en fait, c'est juste des costumes qu'il enfile, et à mesure qu'il les enfile, ah, oui. il finit par rentrer dans les rôles et à adopter différentes peaux différents caractères donc à un moment donné par exemple il se met en Jack Lockley donc il est le, le chauffeur de taxi un peu plus rustre homme de la rue et avec tout avec
0: le chapeau non avec la exactement, petite casquette, casquette ouais, ouais. la petite stache ouais. mou et tout ouais. et
1: il le met et immédiatement il met une, il met une grosse main au cul à, à sa à sa cuisinière entre guillemets ouais. avec une réplique bien beauf tu vois genre ah, bon, maintenant je suis un chauffeur de taxi il devient a personne en fait c'est ça exactement où, ouais, ouais. Marlene a l'air dans son notion d'accommoder par exemple sa copine, donc la fille de l'archéologue qui après tombe amoureuse de lui, l'a suivie aux états unis mmh. ils vivent ensemble, ils sont quasiment mariés, hein. euh, elle, elle le voit justement changer de peau, changer de costume, ça va, eh, okay. donc, est, elle, est, elle accepte mmh. ça, mmh. Frenchy, pareil, accepte ça, c'est très fidèle à, à Alfred. donc euh, pour ce premier rôle, on a plein de trucs qui sont super intéressants, ça va très vite, hein. on a vraiment euh, à la fois des histoires qui sont justement très urbaines, il y a beaucoup de personnages noirs à l'époque, euh, sur le côté justement, euh, la drogue qui ravage les ghettos, euh, des crimes assez énervés. On va apprendre que Moon Knight fait que Mark Spector est juif. Donc encore une pièce rapportée que son père était rabbin qu'il voulait que son fils D soit rabbin mais que lui était appelé à la violence et tout. Il euh, y a une scène où euh, Mark Spector, night rentre dans une synagogue, trouve une croix gammée sur le mur et tout. Donc on est quand même oui. sur un truc assez assez chargé. Oui. Euh, on est sur super héros horreur quasiment, super héros polar, super héros détective.
0: Donc je dis super héros, c'est un super héros.
1: C'est un super héros. Knight okay. est un super héros. Ça il y a pas de, il a un costume, il a un motif, il va dans la rue, il sauve les gens. Mm. Et, et du coup la référence à Batman est encore plus claire du fait que c'est un super héros ténébreux. Ouais. Tu vois ce qui, Mais en blanc. Che... voilà, c'est ça. Parce que en blanc parce que c'est la lune, mm. parce que c'est le reflet inverse de Batman dans ce sens-là et parce qu'il veut que les gens le voient arriver. Mm. Tu vois contrairement à Batman qui se tapit dans les ombres et tout, lui en fait il, il faut que les gens le voient et aient peur. Tu vois ce qui est pas du tout idiot d'ailleurs. Donc faut, je trouve. <rire> et on est aussi comme je t'ai dit ouais. par rapport à ce côté années 70-80 dans la mode des films de kung-fu qui ont engendré Iron Fist et le côté un peu plus ninja de Daredevil. Knight mm. euh, il a des machaou. Tu vois il a aussi des fa donc on est en fait, vraiment il sur. Il hérite
0: en fait euh, un peu tout ça.
1: C'est un pur produit de son ouais. époque, avec justement ce truc très particulier d'avoir la, ouais. la pas la schizophrénie parce qu'il faut pas dire schizophrénie c'est un abus de langage, euh, le trouble de l'association le le, les militaire. Le seul
0: comics que moi j'ai lu parce que voilà il y a des, des problèmes d'impression et que et que c'est un peu compliqué de lire les, les anciens c'est le Legacy ouais. de Max Bemis et là j'ai plus l'impression d'avoir vu un anti-héros pour le coup.
1: Mais ça, ça serpente beaucoup en fait d'un volume à l'autre c'est à dire que. Comme je te dis, en fait, ce problème, justement, des gens essayent d'imaginer euh, comment c'est possible qu'un gars qui est ouvertement instable euh, puisse mener la justice. Et chacun trouve sa réponse différemment. Pour Doug Munch, c'est pas forcément un problème dans le sens où, en fait, Marlene va sauver Steve, enfin, Steven Graham, du coup, qui devient son incarnation principale, son incarnation civile. T'as un numéro qui s'appelle Colloquy, euh, où, en fait, euh, bah, Steven Graham tue Mark Spector. C'est-à-dire qu'il a une vision de Mark Spector, il lui un flingue, il dit tu ne sers plus à rien, maintenant moi je suis en paix avec Moon Knight et je suis en paix avec ma femme, mm -hmm. euh, suscite-toi. Et du coup il se débarrasse de Mark Spector. Mark Spector va revenir ensuite. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, et effectivement tu peux te poser la question, Oui, est-ce que tu aurais vraiment envie que quelqu'un qui justement ait des problèmes avec le discernement de la réalité soit un personnage de vengeur masqué, dire, tu vois ouais, voilà, ouais. Parce qu'il y a aussi un tout, tout un débat par rapport au côté aller dans la rue et tabasser des types, tu vois. Et je, bon, à mon sens, tu vois, les meilleures histoires de Moon Knight, c'est justement celles qui trouvent l'optimisme. Ouais. Euh, Là, dans celle qui disent justement, oui, non, mais il est comme ça. J'ai
0: ça, mais je peux faire ça, mieux.
1: Exactement. Mm. C'est un peu l'inverse de Daredevil, qui est au départ euh, un héros qui est meilleur quand il va vers le noir, tu vois, parce que bah voilà, Marlene Bendis, Frank Miller, Ellen euh, Baker, etc. Et même récemment, mm. Euh Alors que Moon Knight, c'est l'inverse. Il part tellement d'un truc qui est tellement noir au départ. Je veux dire, c'est un mercenaire, il a du sang sur les mains, euh, il a des, des entités multiples, il est fracturé, son père rabbin qui, qui meurt et tout. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui sont très noirs. Et au final, c'est en trouvant la lumière là-dedans qu'on qu arrive justement à en faire un, un personnage qui est presque inspirant en fait, mmh. parce que il a vraiment tout le poids de, de ses failles mortales sur les épaules. C'est pas comme Spider-Man qui, qui a juste du mal à payer son loyer, oh là là, mon dieu quoi, je Oh là dire. là, attention,
0: parce qu'il tu sais qu'il a une vie compliquée,
1: hein, tu vois, <rire> non, je toute, sais meufs
0: meurent, <rire> Tout à fait, Compliqué. tout à fait.
1: Euh, du coup, voilà pour l'origine, on va dire, et par rapport à ce côté justement euh, cimenté, on pourrait, parce que je ne vais pas non plus faire tout le détail des runs, etc., mais on pourrait dire qu'il y a quand même, on va dire, trois pistes qui sont développées donc la première qui est celle de Doug Munch euh, qui est justement Moon Knight est un super-héros avec des troubles mentaux et c'est il est du coup assez compliqué mais il est gris sans être noir sans être blanc mm. ensuite t'as Mike Hudson qui récupère le personnage en 2006 avec David Finch et là okay. c'est vraiment une série très noire qui est presque 10 ans de retard au niveau du Dark Age euh, qui est très violente Moon Knight qui perd l'usage de ses jambes qui devient alcoolique qui frappe Marlene okay. euh, Kunshu qui commence à apparaître parce que Kouchou en fait peu à peu prend une place de plus en plus importante. Il commence à interagir avec lui. Il se matérialise lui, finalement quand il disais tout à l'heure, ah ouais. qui bougeait pas. Au début avec des visions, euh, notamment dans la série de 98, euh, illustrée par Tommy Lee Edwards. Puis après, c'est vraiment une sorte d'ami imaginaire très malsain euh, qui se définit toujours en sur son épaule un peu, qui, c est exactement, mm. et qui commande tout et qui lui dit tu le tu le tu le. Et il y a la marque qui vient le voir, c'est pendant Civil War à l'époque, qui lui dit vas-y bute le. C'est un self righteous break et tout. D'ailleurs Kouchou qui a une tête décharnée, etc. C'est vraiment très horrible comme volume, mais il est très justement instructif sur comment on peut se méprendre à ce point sur un personnage, ou alors à l'inverse donner une direction qui soit l'inverse opposée d'un héros. C'est-à-dire que là vraiment. On du coup, dit, pour toi, euh, il a
0: pas compris Ils ont pas compris euh, qui était Moonlight Ou c'est juste une vision différente et...
1: ben, En fait, c'est tellement un outil. Je te dis malléable en fonction de ce que tu comprends toi des problèmes mentaux, ouais. ou de ce que tu comprends en fait de ce qu'est un justicier que selon le pessimisme ou l'optimisme des gens qui l'écrivent, ou leur amour du personnage, Ben 10, quand il écrit Moon Knight, on voit très bien qu'il n'en a rien à foutre de Moon Knight. Hein. Il te parle plus des vengeurs que de Moon Knight, en définitive, et il t'en fait une sorte de, de héros un peu gaguesque, un peu loser magnifique. Euh, quand Michael Sun prend le personnage, lui, il s'intéresse à ce qui se passe dans la tête de Moon Knight, mais par contre, lui, c'est plus le côté euh, destructeur qu'il a ouais. Du coup, il en fait un Punisher, et il en fait un héros qui torture mm. ses adversaires, qui est vraiment euh, et avec un Kwon qui est très maléfique. Mm. Euh, et c'est aussi assez rigolo, parce que tout ça, en fait, nous renvoie au, au côté, on ne sait pas comment le prendre. Parce qu'en en fait, on ne sait pas comment prendre les problèmes mentaux. Le sujet des problèmes mentaux, qui est rarement évoqué en comics, qui est toujours assez parodique, comme je l'ai dit. Et à chaque fois qu'on ramène Moon Knight, parce qu'en fait, il a une carrière très, très euh, épisodique. Hein. C'est un run, il disparaît. Oui. Quelques années plus tard, on le ramène, etc. Il faut toujours re-raconter, en fait, l'origine. Il faut oui. toujours revenir au point d'origine pour tracer une ligne claire en termes d'orientation. Et quand Hudson le fait, par exemple, il part du principe que Khonshu en fait, peut-être ne serait même pas un dieu égyptien, mais une créature d'une autre dimension qui mm. veut juste du pouvoir. D'accord. Tu vois euh, Et à l'inverse, à, à, après, quand tu as Shadowlands Moon Knight, euh, qui était de Greg Hurwitz, euh, là, on refait encore une fois l'origine et on dit qu'en fait, non, Mark Spector est, entre guillemets, atteint de problèmes mentaux depuis tout petit. Et c'est là que commence à Moon Knight à, que commence à s'incarner Conchu dans une figure de, de grand homme oiseau, pas encore ibicien mais euh, ce qui sera ensuite réutilisé par Warren Ellis, puis par Brian euh, Wood, puis par Jeff Lemire et. Plus récemment, donc il y a Bémis effectivement qui doit faire un truc plus classique. Oui. Il euh, y a aussi des motifs récurrents parce que ça, je comprends, enfin, là après je prends de l'avance sur le programme, donc que je vais arrêter de parler en fait. <rire> si tu as une question. <rire> un peu euh... là
0: pour ça. Hein. <rire> ok, non mais ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a
1: quand même des motifs récurrents, tu vois. Au niveau des vilains, par exemple, on a souvent une bataille entre Konshu et le dieu 7. Oui. Ah, justement, dieu... j'allais te demander,
0: est-ce que finalement il y a de vrais ennemis ou est-ce que son seul ennemi c'est lui-même
1: bah, Voilà, C'est comme ça qu'il faut poser la question effectivement. En fait, il y a de vrais ennemis. Euh, il a un frère, par exemple, Randall Spector, oui. euh, qui lui bah, devient Shadow Knight. Euh, et, et beaucoup, évidemment, bah, lui bah, bah, héros. Lui, lui, lui c'est du coup le côté maléfique de la, de la, de la psyché fracturée, on va dire, mm. parce qu'il est jaloux, voilà, etc. Il y a Midnight aussi, qui a été l'acolyte la, la, pendant un temps de euh, Mark Spector. Alors là, pour le coup, on est dans le mauvais côté des années 80-90. Hein. Euh, donc évidemment, il va se faire buter, évidemment, il va se faire rapatrier par des super méchants qui vont en faire un cyborg voilà. magnifique <rire> et qui est très en plus ultra puissant un peu comme Barry dans Archer tu vois c'est vraiment ce niveau de, de côté euh, le cyborg sadique et tout ouais. euh, donc voilà ça c'est un désir. après le, encore une fois le motif du loup garou revient assez régulièrement <coughs> pardon euh, on a quelques autres personnages secondaires par-ci, par-là. On a euh, Midnight, par exemple, donc... Euh, sur la combat. Oui, enfin, Midnight, qui était donc l'acolyte, qui est le fils en fait, du premier Midnight, qui était un cambrioleur euh, très connu, voilà, et qui sera joué par Gaspar Uriel dans la série Disney+. Mais à part ça, en fait, on va dire que, par exemple, si on prend le volume de Jeff Lemire, techniquement, le vilain, on pourrait dire que c'est Kunshu. Mais à la fois, c'est aussi l'allégorie des problèmes mentaux en fait, de Marc. D'accord. Et, et justement, c'est pour ça que tu as bien posé la question... Le... si on prend par exemple d'autres personnages on prend Daredevil c'est quoi la finitude de Daredevil quand est-ce que s'arrête la bataille de Daredevil elle s'arrête quand le Kingpin a perdu c'est son adversaire il est une Nemesis. Batman c'est le Joker Spider-Man c'est euh, plein de personnages différents oui. le Green Goblin et tout peut-être
0: même... Vert si on, on Oui, le Vert aussi ouais, ouais. tout
1: à fait ouais, même... ils ont un motif tous ces personnages mmh. c'est-à-dire que euh, Daredevil il veut sauver Alice Kitchen oui. Euh, Spider-Man il veut épouser Mary Jane, etc., c'est <rire> vrai. vrai on euh, on pourrait imaginer que c'est la fin de leur, de leur histoire parce que oh, ouais. bon, à chaque fois qu'on s'en approche, on revient en arrière, tu vois. Donc on pourrait dire que c'est la ligne d'arrivée. Mounet il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est pour ça qu'on revient toujours aux il origines. Il veut pas grand-chose en fait. Il a pas de but. Mais il a pas de but. En fait, son, okay. son, son but à ouais, lui, c'est, enfin, ou le but du scénariste qui, qui s'en qui empare, c'est de résoudre l'énigme en fait, l'énigme de sa pensée troublée. Et en fait, c'est ça qui interroge chaque run sur lui. Mais qui résout pas
0: forcément, non, c'est
1: parce que c'est, pour moi, Jeff Lemire résolu en un sens, mais c'est quasiment irrésolvable C'est-à-dire, est-ce que Kunsch existe vraiment On ne sait pas ça. Est-ce que c'est vraiment mm. un dieu Est-ce que lui peut vivre avec ça Est-ce que Marlene peut vivre avec ça Est-ce qu'il ne va pas un jour dépasser les bornes Ou est-ce que on, du coup, on doit en faire un héros avec des aventures en one shot qui justement n'ont pas de finitude parce que c'est juste parce qu'il est cool et un, et un peu taré que c'est stylé de l'écrire dessus. Mais en vrai, tu peux écrire. Mais les runs justement sur Moon Knight sont très euh, statiques il n'y a, a pas de grands arcs de progression, etc. La progression est toujours à l'intérieur de la tête mm. de Spector, ou de Lockley, ou de Grant, ou de Moon Knight lui-même. Euh, ce qui a été justement un peu cassé récemment par Warren Ellis, qui a créé le personnage de Mr. Knight, d'une est une sorte de surcouche, à l'intersection entre Mark Spector, l'humain, et Moon Knight, le super-héros, qui lui permet d'être à la fois humain et civil, euh, de mener des enquêtes euh, à un niveau street, de faire des bastons à un niveau humain. En fait, il a vraiment trouvé une équation que je trouve quasi parfaite okay. euh, dans son run, bon, j'en parlais quand on recommandera des bouquins, euh, pour justement en fait, donner un nouveau souffle, à un personnage qui était un peu, un peu vétuste et qui n'arrivait pas à se dépatouiller mmh. de ses problèmes. Bah
0: justement, j'allais te demander les conseils. Euh, Aujourd'hui, les personnes qui aimeraient découvrir Moonlight, qu'est-ce qu'ils peuvent lire
1: Ah oui, alors, euh, comment dire <rire> bah, Du coup, il faut, que je il faut que je recommande des bouquins écrits par des pervers, donc c'est un peu compliqué. Mais... <rire> euh, on va dire que dans l'époque moderne, bon, il y a effectivement ce même volume de Warren Ellis, et, bien, qui, est intéressant, et de qui est intéressant parce que justement, donc, il ramène le personnage de Mr Knight, donc un alias euh, magnifique costume blanc avec une cravate et tout. Et c'est vraiment de la bête expérimentale, c'est-à-dire qu'un numéro, une idée, on va dire. Le numéro, euh, c'est juste l'introduction. Après, tu as euh, Knight qui va voyager dans le pays des songes, un pays des songes qui est très euh, champ... Enfin, champignon-land, on va dire, qui planche assez magnifique, où justement... On t'explique que, euh, y, a, y a, un cerveau qui est en train de rêver de pourrir et des mycoses qui s'échappent de lui. Enfin, ah. C'est, non, c'est très bien fait. Euh, <rire> voilà. aussi un numéro où il rentre juste dans, dans un bâtiment et il pète des gueules et tout. Et c'est vraiment, voilà, un, un, une formule qui est vraiment parfaite au niveau de la construction, une histoire, auto-contenue, euh, mm -hmm. vraiment single issue, euh, mensuelle mensuel et tout. Et qui, en fait, c'était à l'époque Marvel Now, où on laissait les auteurs ouais. expérimentaires et qui a été ensuite récupéré quand Dugan et Brian Wood sont passés par là. Alors Brian Wood lui il fait plus un run euh, paramilitaire, on va dire, qui revient sur le côté mercenaire de, de Spector, avec euh, des dictateurs africains, très politiques, très 11 septembre et tout. Puis Jerry Dugan, euh, pardon, Cullen Bunn, arrive ensuite, avec euh, avec qui Je ne sais plus, tiens, j'ai un doute. Un plus <rire> mais Bref, donc il arrive euh, sur le truc et il refait ce que faisait Warren Ellis, c'est-à-dire une histoire, une idée et tout, c'est très joli. Donc ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Et qui a l'avantage en plus de pas justement contrairement à beaucoup de drones de pas revenir aux origines, de pas tout répéter. Oui. On ne va pas se retaper le combat contre Bushman, la résurrection au pied de la, la statue, etc. Donc ça de ce côté-là c'est très bien et puis c'est Declan avec qui dessinent, donc c'est très beau. On peut à mon sens sauter le passage de Brian Wood parce que même si c'est là que commence techniquement le volume de Craig Smallwood qui est le plus grand artiste passé sur Moon Knight à mon avis, euh, il est vraiment transcendé quand Jeff Lemire apparaît. D'accord. Et c'est là que je m'arrête deux secondes sur le volume de Jeff Lemire puisque à la question est-ce que on peut finir par répondre à la question Jeff Lemire, ce qu'il fait, et euh, je pense que c'est unique dans la famille des super-héros, c'est qu'il se dit, puisque j'ai un personnage qui, en fait, de base a les trop le manteau, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que tout ça se passe dans sa tête Que Moon Knight mm. n'existe pas, que ce soit juste toutes ses aventures, tous ses souvenirs, soit une, un, un narratif que se fait un mec depuis une chambre capitonnée. Et tu dis, ah, oh, il bah, est, est enfermé, du coup Il est enfermé, il est okay. à l'asile. Il est à l'asile, on lui file des, des médocs, et, et un jour, il se réveille de sa... De, de son hallucination il se réveille et il voit le monde tel qu'il est il voit son son asile donc il voit tous, les, tous ses potes et tout autour de lui c'est le numéro un. là je ne spoil rien du tout euh, autour de lui et sa, sa copine qui est aussi à l'asile avec lui en fait que avec les, les pensionnaires de son hôpital psychiatrique il a créé lui un, un feuilleton euh, qui, qui est faux okay. en fait tu vois, et que tout ça n'existe pas et ça va ensuite beaucoup plus loin mais vraiment beaucoup plus loin et c'est vraiment une, une magnifique allégorie des problèmes mentaux justement et en même temps peut-être la, la seule façon de fermer en fait la saga de Moon Knight puisque la façon dont ça se termine c'est vraiment c'est un coup de maître en termes de tu peux pas aller plus loin en fait. Ouais. C'est que ce que fait Bémis finalement c'est revenir à du classique, il revient à un super-héros qui est pareil récemment avec le volume 2 et je ne sais même plus, mm -hmm. enfin, le volume moderne qui arrive après Age of Khonshu, l'arc pourri des Avengers, euh, c'est que en fait, on est revenu à une sorte de, de Night War en élicien, on va dire, mais on n'est plus du tout dans ce côté volume définitif et c'est vraiment le volume de Jeff Lemire est le volume définitif. Mm -hmm c'est le magnum opus, c'est le born again de, de Moon Knight, après pour d'autres conseils j'avoue qu'il faut, il faut être prêt à se bouffer des gros runs, oui. euh, celui de Hudson si on est très curieux, si on aime le dessin de David Finch aussi c'était Danny Mickey d'ailleurs à l'époque euh, qui, qui l'ancrait, c'est une très belle page pour si on aime le dessin des années 90, d'ailleurs anecdote quand t'as un combat entre Bushman et, euh, et Moon Knight sur un toit Tags, en fait. Ils sont en train de s'arracher la gueule. Bushman lui mord le cou, il lui arrache oh. les jugulaires et tout. L Autre, truc lui plante des, des shurikens, etc. Mais oh oui. c'est quand même une scène très romantique. Parce que sur un des graffitis. <rire> m'attendais pas à ça. Sur un des graffitis <rire> du mur derrière, en fait, il y a écrit Meredith, qui est en fait un hommage à Meredith Finch, qui est la femme de David Finch. Et,
0: ah, d'accord. Voilà, oh, c'est mignon. Il est très okay. romantique. Okay. David je vais Finch. Je mec en... d'arrêter les fleurs. C'est ça. Et les... oui, tu <rire> vois,
1: c'est, l'amour n'a pas de, n pas de forme On définie. De forme. Mais sinon, ouais, après, à part ça, euh, je dirais quand même, oui, la série 98 avec Tommy Edwards, qui est très peu perméable parce qu'il faut avoir lu le Zero Hour et tout euh, et ce qu'avait fait Jeff Dixon avant qui est pour le coup assez pourri euh, mais parce que c'est Tommy Edwards qui fait du Moonlight c'est très joli et sinon en fait tout ce qui est de, tout ce qui se fait depuis 2014 okay. depuis la, la résurrection jusqu'à Jeff Lemire parce que pour moi on peut se... c'est joli un hein, MacBemir c'est très bien fait et tout mais c'est pas essentiel et je pense pas que ce sera vraiment c'est pas transcendant qu quoi c'est
0: sympa ça se lit bien ouais, mais c'est ouais, pas ouais.
1: c'est joli après mais oui euh, c'est pas ah, transcendant ah,
0: ouais. Ouais. et justement on va arriver à la série Disney euh, Qu'est-ce que tu attends, toi, de, de cette série
1: euh, C'est je... un peu faussé, ouais.
0: parce que... Oui, c'est ce ça, en fait, j'ai peu... des trucs
1: que je n'ai pas le droit de dire. Voilà, tu mais je vais faire comme si, en fait, je, je ne savais pas quoi que ce soit. Euh, j'en attends... <rire> ah, rien euh... <rire> Dans le sens où, déjà, j'en je... voilà, attends que ça fasse euh, acheter des comics Moon Knight aux gens. Et c'est ouais. tout ce que j'en attends, en fait. Parce que les adaptations, particulièrement de personnages aussi compliqués... Compte tenu de ce que fait Kevin Feige, compte tenu de ce qu'on a vu de la promo jusqu'ici, donc pour, là en l'occurrence, des éléments de communication qui ont été distillés par Disney, euh, Oscar Isaac, très grand acteur, joue du coup Steven Grant, qui est un, un, marchand dans une boutique de souvenirs d'un musée londonien. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec le Steven Grant millionnaire, qui parfois est producteur de cinéma, parfois est juste un investisseur mmh. boursier et tout. Euh, il est pas anglais, Moon Knight, donc ça, ça déjà, ça m'agace un peu. Aïe, aïe. Euh, a priori, la série va pas non plus donner trop dans dans le côté détective. Euh, on a vu un peu des éléments qui appuient plus au, au lore égyptien. Donc euh, Moi, je les vois très bien faire un truc à la Indiana Jones, on va dire, euh, mais avec ce côté trouble mentaux. Plus et c du, une petite aventure quoi. D'une scène qu'on a vue dans un des trailers, en fait, euh, Steven Grant n'est pas au courant que Mark Spector, son autre identité, existe. Ce ça, c'est dommage. Ce qui moi, ça me paraît un peu con, ouais. ça fait un peu Total Recall, tu vois. C'est comme quand, justement, Charles Hennigar découvre qu'il est Quaid, en vérité, et tout. Bon, pourquoi pas, il faudra voir comment c'est fait, mais moi, personnellement, je pense qu'il y avait plus d'intérêt à faire cette série à l'époque de la série d'Ardeville de Marvel Télévision, où à l'époque, on savait faire du polar urbain ouais, euh, à New York, si imposant, important, et avec des ouais. belles scènes d'action et tout. <rire> et même, justement, la, la dépression nerveuse de Matt Mardock était évoquée au premier plan et tout. Donc, euh, je je pense qu'en fait c'est pas la bonne équipe à mon sens pour faire ce projet-là je
0: sais que ça veut pas dire grand-chose mais est-ce que c'est la patte Disney qui te gêne je, je, en disant ça je dis pas que Disney fait tout mal et, mais ils ont quand même une une certaine identité en parlant au grand public euh, en évitant oui, les effusions de sang etc non parce qu'une une fois j'avais dit ça on me dit ah ça veut rien dire patte Disney bah si si, ah, si mais... <rire> hein,
1: euh... est-ce que est-ce que le coup Disney, vous savez vous aurez pas de personnage gay <rire> tu vois ça c'est petite patte Disney par exemple donc, moi je oui, oui. trouve qu'on me déteste tu vois donc le sang aussi la violence général, même la, la, la complexité d'un propos, tu vois, enfin, ils ouais. ont quand même vraiment nivelé par le bas. Thanos, normalement, en comics, il est amoureux de la déesse de la mort. Ça, c'est un truc à faire avaler au grand public, ça fait peur, du coup, Disney a dit non, c'est juste un égo terroriste qui veut... Voilà, ils ont, comme ça, massacré, enfin, massacré, à mon sens, j'aime bien Thanos, hein, dans le film, etc., mais ils ont aplani énormément de sujet. Ouais. Et tu peux pas aplanir un truc comme Moon Knight, parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement un chaos, en fait, bordélique, que c'est vraiment...
0: Mais c'est ça qu'il identifie comme tu est, sais il n'y a pas de talent, but, tu vois donc euh... Oui, c'est ça. Ouais, et puis, ouais, ouais. Et puis c
1: est, c est, tu ne pas faire une aventure, entre guillemets, hollywoodienne avec un arc scénaristique, début, milieu, fin. Mm. Pareil, le vilain de la série, Arthur Harrow, quand tu Ethan Hawke, c'est un personnage qui est quasiment fantomatique. Il a un numéro dans Moon Knight, <rire> Euh, il n'est pas du tout un prêtre ou gourou, etc. Parce que Tanook dit qu'il s'est inspiré d'un drag gourou, d'une sorte de secte. Oui, j'ai vu euh, ça. Ouais. Voilà, donc tu vois très bien venir le truc euh, un peu manichéen, où le héros, le, le vilain aura des motifs compréhensibles, mais pas les préférences. Et puis chez ma classique le
0: antagoniste, héros, super, voilà, bien, ça. En fait, super Exactement. héros, super bien. Exactement, et puis s'il si ouais.
1: ramène justement la mythologie égyptienne, tu peux très bien t'imaginer que ça ira très vite dans le n'importe quoi. Moi, tu veux ce que, enfin, vraiment, je suis pas compliqué. J'aurais vraiment voulu, en fait, que les mecs qui ont fait Narduil saison 1 et 2, euh, fassent un polar noir et que limite, en fait, on se passe de tout ce côté égyptologie puisque c'est très intéressant. Mais ce qui est, ce qui est cool avec Mounette, c'est qu'on sait jamais vraiment si c'est, si lui qui imagine oui. tout ça. Parce qu'il n'a pas de pouvoir, en fait, tu vois. Il y a des fois où on dit qu'il est plus fort selon les croissants de lune et tout, ce qui est un truc qui a jamais vraiment été canon. On a souvent essayé de le virer. C'est les ça. Ouais, parce que, parce qu'en en fait, on a conscience que c'est beaucoup plus intéressant si le mec vraiment, en fait, vit dans son petit monde, fait le bien à sa façon, et que bah, c'est pas beaucoup plus con en fait de se, rendre, de se dire euh, je suis un homme lune par le dieu de la lune etc mmh. que je suis un homme araignée Genre, au, au fond tu vois si tu, tu voulais être un peu rationnel la plupart des super héros ou un homme chauve-souris, mmh. euh, la plupart des super héros ont un motif un peu lunaire <rire> et, euh, qui leur permet en fait de, de ai se aimé. motiver à prendre un costume un peu ridicule et à aller taper des, des gens dans la rue là en l'occurrence si on prend au premier degré tout ce côté, euh, encore une fois, voilà égyptologie ça va me saouler et de la même façon j'ai peur que si on prend vraiment le volume de Jeff Lemire tel quel, sans avoir Jeff Lemire pour le pour le superviser, oui. ça puisse vraiment être glissant parce que ça peut être très mal fait. Tu vois. Mm. Beaucoup de gens peuvent en fait voir le volume de Jeff Lemire et se dire ah ouais mais c'est le truc euh, en fait euh, ok bah dans ce cas-là rien d'important, rien, oui. rien d'importance. Ne vois. pas
0: comprendre le, l'essence même. Ça. Euh, ouais.
1: Donc on verra bien. Moi j'avoue euh, j'aime bien Oscar Isaac. Euh, j'espère qu'il fera une bonne perte j'espère qu'il n'y a pas trop de blagues aussi parce que Marvel bah, ah, ouais, ouais. pas de Disney bah, aussi oui pour euh... moi c'est aussi ha, ça ha, ha. Ouais, ouais.
0: Ouais. mais pas le haha ha, le vrai quoi ouais. <rire> et euh, comment t'expliques la hype qu'il y a sur la série parce que pour le coup euh, on en parlait euh, sur le dernier podcast avec euh, Xavier Fournier euh, que tout d'un coup tout le monde s'intéresse à Moon Knight on, on a vu plein d'articles dessus les gens se sont dit oh ça a l'air trop bien euh, mmh. peut-être l'aspect lune les dessinateurs qui se remettent à, à se mettre dedans alors que bon il existe quand même depuis
1: 1975 tu vois ouais c'est vrai est-ce bah... que L'acteur
0: la, la, le, le, Oscar Isaac qui est un peu charismatique, qui fait envie, est-ce que c'est la com de Disney
1: Je pense qu'il y a de ça. Bah déjà, effectivement, il faut dire que Gaspar Uliel joue dedans et que, vu de France, que, enfin, ça restera l'un de ses derniers rôles, si pas le dernier.
0: Mmh. Euh,
1: bon, ça, ça a peut-être dû jouer pour faire un peu caisse de résonance. À mon avis, c'est Oscar Isaac. C'est aussi bête que ça, enfin, on est à une époque où il y a un stand Twitter, où il y a des gens qui suivent des vedettes très précises et qui regardent euh, bah, The Batman aussi, parce que The Batman. on a beaucoup parlé de The Batman, pas forcément toujours de cinématographie ou de scénario, on a beaucoup parlé aussi de Robert oh, Pattinson, il est quand même, Patinson, est quand même putain de beau gosse, c'est un machin carré et tout, mm. pareil pour Zoé Kravitz, je suis dans ce crew, donc je ne vais <rire> jeter la pierre à personne. Je
0: connais plein de... Mais,
1: euh, <rire> <pas> <rire> après peut-être qu'il y a aussi le côté création originale. Tu vois, c'est ouais. Marvel Studios, ils font des produits qui se rattachent à d'autres produits en général, enfin il n'y a pas de bon là tu vois Miss Marvel qui sort bientôt aussi dans le trailer elle ouais, a le costume de Captain Marvel et on, oui. elle a un truc qui est très isolé à New York donc tu peux trouver des, des chaînes de, rapp de rapprochement avec Spider-Man et tout, euh, là quelque part le côté anglais, le, le casting quand même parce qu'il y a aussi Ethan Hawke hein, pas rien. Encore une fois, et mm. euh, voilà Gaspar Ulliel il quand même beaucoup de grands acteurs on va dire pour un petit personnage et un petit produit d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ces vedettes là en place parce qu'il faut faire parler de ce personnage euh, que peu de gens connaissent mm. et qui intéresse peu de gens en vérité mais moi, je te dis, le design de Mounet a toujours été top. La campagne de promo, effectivement, est plutôt bien faite parce que oui. euh, chez Empire, t'as la cover de Blisinkiewicz, euh, merveilleuse. Euh, t'as aussi <rire> voilà Isaac qui fait le show avec sa, sa robe grise. Oui, oui, <rire> Qui a fait beaucoup parler <rire> mes Ça potes, hein, je tiens dire. Mais après, par contre, va vous trouver qu'il y a une sorte de hack. Moi, j'avoue, j'ai un peu l'impression que... Comme, justement, mmh. c'est un personnage qui génère de l'affect, comme Miss Marvel, par exemple, qui est très beaucoup plus connu et qui a un, ses personnages pr préférés de beaucoup de gens, on va dire, euh, que là, en fait, c'est un peu en mode, on va voir ce que Marvel nous, nous prépare. Mmh. Tu vois, c'est plus de la curiosité que... Enfin, je vois pas grand-personne se dire, « Waouh, ouais, putain, Moon Knight mmh. !» Tu ouais, vois, ouais, ouais. je vois plus, « Waouh, ouais, putain, Oscar Isaac avec une robe grise ouais,
0: !» Oui, c'est ça. Le... quelque
1: part, je comprends, j'aime bien les robes grises d'Oscar Isaac aussi, mais mmh. le, le succès de la série, pour moi, va vraiment dépendre des premiers épisodes. ouais oui. Parce que les gens pourront être décrochés si jamais ils adhèrent pas au concept, en fait. Ouais, Parce que c'est quand même plus dur à avaler, encore une fois, qu'un adolescent qui se fait morte par une araignée.
0: Ouais. Mais tu l'as dit, du coup, le, le, ça va peut-être un peu s'éloigner des comics, la série. Est-ce que ça peut, pour autant, les ramener euh, au support original Moi, j'ai vu, alors, j'étais restée une journée au, là où je travaille au, au Comics Corner, et il y en avait eu, sur une journée, c'était quand même beaucoup, quatre personnes qui n'étaient pas du tout lecteurs de comics et qui étaient venus parce qu'ils avaient vu ce Batman et qu'ils aimaient bien le côté polar, etc. Et ils ont demandé du coup des comics. Est-ce que ça peut faire pareil avec Moon Knight
1: euh, bah, Si la série est appréciée, oui, je pense. Parce qu'il y a toujours cette espèce de côté euh, produit d'appel, euh, des séries télé pour les, pour les, pour les comics. Effectivement, et comme en plus, on l'a jamais vu avant, si les gens vraiment sont accrochés par la série et veulent savoir la suite, entre guillemets. Mmh. Parce que être, tu vois, euh... par
0: exemple, Gardien de la Galaxie, c'est un des plus gros succès euh, à l'époque. Hein. On donne Marvel, ça n'a jamais ramené de les lecteurs. Ben c'est
1: toujours vraiment du cas par cas. À mon là, avis, ouais. euh, The Batman, The Batman, c'est différent parce que Batman, tu, c'est tellement important en fait de, de lire Batman que je pense que les gens, même ceux qui n'en lisent pas, ont ouais, cette curiosité de dire un jour, je vais essayer de m'y mettre. Euh, Moon Knight, très honnêtement, mmh. <rire> Il faut vraiment déjà au fin des fans de comics, on n'est pas nombreux à voir les Moon Knight. Enfin, je me dis pas ça pour me donner une sorte de cachet ou quoi, hein, mais ouais. Ouais. tu vois, c est, c est, tu commences pas par là.
0: Ouais. Euh, généralement,
1: tu termines par là quand tu as ouais. déjà fait un, un gros tour de la question. Euh, la question, très bon personnage aussi. Mais le fait est que, moi, si tu veux, c'est vraiment une question d'affect. Euh, si la série vraiment elle plaît aux gens, peut-être que oui, ça va même aider Marvel à. C'est assez le cas. D'ailleurs, la, la série de Cappuccino qui sort en ce moment, c'est euh, fait parce que la série télé est à côté, quoi. De même que là, ils font des séries Infinity Comics avec Moon Knight. Peut-être qu'il y aura une plus grosse présence si le public euh, s'y intéresse. Mais pour te répondre, très général, je trouve que Marvel Studios en fait fait pour moi, plus de mal aux comics, dans le sens où... Euh, pas au niveau qualité. Non, mais dans le sens où, si oui, tu oui, veux, par exemple, va. mettons, t'es le grand public et tu lis pas de BD, mm. mais t'es fan de Super héros le, le concept t'intéresse en général. Ouais. T'as tellement de produits. T'as des séries télé tous les mois. Euh, t'as des films qui sortent tous les deux mois, tous les trois mois. T'en as cinq, quatre films par an, je ne sais même plus. En fait, t'as ta dose T'as sûrement d'autres passions aussi. T'es peut-être fan de Doctor Who, peut-être fan de de je ne sais où oui, par exemple. <rire> <'es> peut-être <rire> fan de Star du... Wars. Tu vois, il y a, y a ouais, d'autres ouais, produits ouais. à consommer. Tu fais du sport, tu, enfin, ça, tu fais du sport, t'es oui, copine, un ouais, copain, ouais. tu sais la ouais. cuisiner. Donc, est-ce que, pour moi, pour, je, je pense que Marvel studio avec ce, ce rythme effréné cannibalise un peu le, la culture comics. Là où, par exemple, quand t'étais fan de Game of Thrones ou de fantasy en général, une fois que la saison était passée t'avais un an à attendre pour la suite. Tu T'avais pas une série intertitielle... Un avec un temps de euh,
0: respiration. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Et du
1: coup, si tu pouvais mmh. pas attendre, t'allais lire les bouquins. Et t'avais pas d'autres... t'avais pas 40 produits de fantaisie à côté. Et puis, tu
0: quand même un an pour lire le bouquin. C'est <rire> <'est, oui>, voilà. <rire> pas plus mal. Même juste
1: une page, je pense. <rire> Mais du coup, là, à mon avis, je pense pas. Euh, je pense que ce travail que là, tu fais, ou euh, que nous, on fera aussi d'ailleurs, pour euh, essayer de motiver les gens à lire, il est important... Mais à mon avis, si vous as des fans de comics qui, qui nous écoutent, euh, c'est plus aller offrir en fait, des BD. Si vous avez ouais. un pote qui aime bien la série ou qui justement trouve ça nul à chier, dis mais non, c'est vachement <rire> non, bien. Regarde, tiens, je te ouais, ouais. le prête, je te l'offre. Fais-le mmh. découvrir aux gens, parce que c'est plus comme ça qu'on va casser le mur de la curiosité mmh. qui, pour moi, est quand même assez compliqué à, à franchir pour beaucoup de gens.
0: J'ai fait pareil avec euh, Falcon Winter Soldier.
1: Ah, je n'ai des... pas
0: du tout aimé la série. Okay. Et mon ami non plus, et j'ai dit tiens, tiens, prends tes comics, c'est ouais.
1: mieux. <rire> Surtout pour ces deux personnages-là où il y a quand même des très, très grandes choses qui ouais, ont ouais, été faites, Ouais, ouais, hein.
0: non, mais c'est plat. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux. Euh, pour terminer, en une phrase, pourquoi il faut euh, aimer Moon Knight
1: Oh <rire> faut aimer Moon Knight euh, bah parce que c'est un personnage qui était très bien traité, que il, euh, je fais très longue phrase, qui, euh, <rire> tu me dis quoi, il y a le point, <rire> qu'il a vraiment profité du renouvellement amené par, par Marvel Now euh, et par les grands auteurs qui sont passés dessus, mal, malgré entre guillemets leur passif sexuel, ça reste de grands auteurs. C'est bien cas, de le préciser en tout cas. Ah, mais de toute façon, il le faut. Ouais, Moi, franchement, je comprends très, très bien qu'on puisse, qu en, en, en nous écoutant, on se dit, bah non, je ne veux pas aller voir un Ellis Je suis désolé. Il faut savoir qu'il ne touche pas d'argent hein. sur les ventes de Moon Knight. Il a fait ça au work for hire. Donc, on peut considérer que... si,
0: aujourd'hui, euh, le 16 avril, là, je sais qu'il y a des rééditions, t'achètes, il, touche pas, fric il dessus. touche pas de... Non, 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 fric non, non dessus, il a
1: acheté salarié. il salarié, c'est pas le droit du personnage. Okay. Donc, euh, par contre, il va probablement toucher un chèque de 5000 dollars de la part de, de Marvel pour la, la série. Ça, bon, on peut pas trop l'empêcher. Ouais. Mais voilà, si vous vous, si vous, vous intéressez à des profils de héros plus, plus variés, plus, plus bizarres, euh, quelque part plus uniques aussi, si vous, justement, vous cherchez des personnages qui ont des problèmes mentaux et qui sont traités, enfin, pris avec sérieux dans ce contexte-là, c'est un peu le seul sur le marché, avec Batman qui évidemment aussi un, un personnage qui a des problèmes mentaux, mais qui a pas le côté un peu un peu funky de, mm. de Marvel, parce que Batman c'est quand même plus sombre et tout, qui a une offre qui est, qui est beaucoup trop grande, alors que là, quelque part, Moon Knight, l'avantage, c'est que tu peux faire le tour rapidement, en fait. Tu prends le volume de Bendis, pour voir comment il ne faut pas écrire un Moon Knight, mais c'est quand même sympa. <rire> tu prends le volume de Lemire pour voir comment tu peux plus écrire un Moon Knight ensuite, <rire> et ça reste sympa. Tu prends le Warren Ellis ou le euh, le Brian Wood, et quelque part, voilà, quelques vieux... le Sinkiewicz et tout, si vous êtes vraiment fan de, de BD à l'ancienne, mais on sait que c'est compliqué pour les Français de s'intéresser à ce style-là. Ouais. Et pour les néophytes, euh, peut-être. On peut faire le tour vraiment rapidement et avoir un, un personnage qui reste super intéressant et régulièrement renouvelé, mis à jour, mm. avec de nouvelles idées, de nouvelles orientations qu'on n'est pas forcément creusées. D'ailleurs, mm. dans la série, juste le côté euh, juif de Moon Knight n'est pas du tout, euh, a priori, un, un, un central parce qu'il y a eu un peu de polémique comme quoi, justement, Kevin Feige disait que il s'excusait de ne pas après un acteur juif, je crois, ou quelque chose comme ça. <rire> Donc, tu vois, il y a même cette, cette partie-là et finalement encore rarement évoquée. Peut-être que ce sera le cas un jour. Peut-être qu'il y aura de nouvelles directions qui seront données. Et moi, j'aime bien ce personnage.
0: Ouais. Super, bah, merci beaucoup, c'était trop cool, oui, ça donne toi. trop envie de, de lire du Moon Knight euh, et de peut-être regarder la série <rire> je sais je, pas Je ne dirai rien sous la torture tu ne diras rien non,
1: non. Bah, sauf si tu sors ton épisode euh, au bout de huit semaines
0: non, <rire> bon, non c'est un peu long c'est un peu long mais non. Mais du coup on en reparlera si tu as envie de revenir sur ce podcast pour euh, parler de la série ouais. si ça te dit bah, super vient.
1: je sais pas si j'aurais envie d'en parler j'ai le droit de dire, je dire. Je, 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 je rien. ça
0: marche ça marche et eh ben merci et moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode au revoir
1: salut